0: plushcare.com slash Hier ist der astrologische Podcast Astropod Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und John Ruhrmann
0: Hallo Alexander, es ist eine Premiere Wir sitzen nicht am gleichen Ort und nehmen einen Podcast auf Für uns eine besondere neue Situation das ist spannend und neu und zeitgemäß zugleich. Das passt wie immer auch in die Gesamterzählung, die wir in dem Podcast hier finden, ähm, weil ja neue Zyklen beginnen. Und ich glaube, äh, das wird allen Zuhörern so gehen. Wir haben im Moment ziemlich spannende Wochen und das merken wir an dem, was uns passiert. Das merken wir aber auch an viel Feedback, das zu uns kommt.
1: Dafür wollen wir uns ja auch bedanken. Wir haben so viel differenziertes, wunderbares Feedback bekommen. Unsere Hörer freuen sich über die Art und Weise, wie wir das Thema Astrologie bodenständig und greifbar nahebringen, Und es gibt viele Hörer, die sich das auch wirklich wöchentlich anhören und die sich schon jeden Freitagabend freuen. Und das ist ja auch ganz in unserem Sinne. Was für mich natürlich auch besonders schön ist, wir sprechen ja vor allen Dingen auch Menschen an, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber auch Menschen, die schon lange mit der Astrologie verbunden sind, können auch ihre Impulse daraus nehmen. Und das heißt also, wir haben ein, ein breites Publikum, was wir ansprechen. Und das ist ja auch etwas, was wir von vornherein so wollten.
0: Absolut. V völlig richtig. Vielleicht ist es auch an der Stelle der richtige Punkt, mal zu sagen, dass wir diesen Podcast natürlich nicht alleine machen, sondern es gibt auch um das Podcast ein Team, das wir ausdrücklich loben sollten. Und zwar ähm, sind das Stefan Müller und Erik Bartoletti. Auf der einen Seite die redaktionelle Betreuung in der Produktion und auf der anderen Seite die Produktionsentwicklung an sich von äh, meiner Firma Bookwire. Und äh, ohne die könnten wir das gar nicht machen. Also vielen Dank auch an die.
1: Auch von meiner Seite, ich finde, das macht auch eine große Freude. Unsere Produktion ist immer ein Genuss. Auch wenn wir dieses Mal, das erste Mal, etwa 600 Kilometer auseinander sitzen.
0: Genau, denn äh, was ihr nicht wisst, äh, wir nehmen diesen Podcast in einem wunderbaren Ort, in einem Studio in Berlin auf. Wir werden es demnächst in Frankfurt machen, aber dieses Mal machen wir es über ein Telefon. Und das ist erstaunlich ungewohnt, weil wir nicht so kommunizieren können, wie wir das sonst machen, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Und das sollte uns vielleicht zu dieser Woche führen beziehungsweise zur allgemeinen Situation überhaupt. Alexander, was kannst du zu der kommenden Woche Astrologisches sagen?
1: Ja, ich glaube, es geht auch darum, dass wir die Situation der Gegenwart so ein bisschen aufgreifen. Also dass wir sehen, dass diese große, zum Teil auch Hysterie, die da ist um das Thema der Quarantäne, das spiegelt sich auch in der wichtigsten Konstellation der jetzt kommenden Woche, denn der Planet Saturn, der steht für Ordnung, für Strukturen und für Regeln und für das, was in der Zeitform geworden ist, der steht die letzten Tage in seinem eigenen Zeichen Steinbock, der ist im Dezember 2017 da reingewandert. Das tut er nur alle 28 bis 29 Jahre. Das ist also verdammt lang. Das ist ja auch der Urrhythmus der Zeit, der sogenannte Siebner-Rhythmus. Und der wird in der Folgewoche, darüber werden wir dann in der Folge auch natürlich sprechen, das Zeichen verlassen und in ein neues Zeichen wandern. Und das heißt... Dass wir jetzt in diesen sieben Tagen die Möglichkeit haben, mit all dem, was wir in den letzten zwei Jahren nicht geklärt und aufgeräumt haben, nochmal so richtig reinen Tisch zu machen. Denn wenn der Saturn dann das Zeichen Steinbock verlassen wird, dann wird er erst in 28 bis 29 Jahren wieder. Kehren und das heißt, dass also erst dann eine solche Möglichkeit auf Klarheit und Struktur wieder gegeben ist, wie es jetzt in den letzten zwei Jahren der Fall war. Interessanterweise gibt es viele Astrologen, die Saturn im Steinbock auch so ein bisschen schwierig finden. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, denn wenn ein Planet in dem Zeichen steht, das ihm zugeordnet wird und in das er gehört, dann kann er dort maximal auch seine konstruktiven Qualitäten entfalten. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn Saturn in diesem Zeichen steht, dass an vielen Orten und zu vielen Zeiten auf strukturelle Schwachpunkte hingewiesen wird. Was natürlich dann, wenn man in Anführungsstrichen seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hat, dazu führen kann, dass man so ein bisschen Ärger bekommt. Das ist natürlich klar. Ich denke, diese Erfahrung wirst du auch gemacht haben mit dem Planeten Saturn in den letzten zwei Jahren, oder John?
0: Gut, also ich finde, man kann super allgemeine Ableitungen daraus finden. Das ist ja das Spannende für mich an der Astrologie, an ihren Analogien und Metriken, an der Art und Weise, wie sie ähm, Kommunikation ermöglicht oder Reflexion ermöglicht und... Ähm, ich finde mit Sicherheit bei mir persönlich oder auch im Business-Themen, die einen begleiten und die man konstant ähm, immer wieder regeln muss, wenn man sie nicht final löst. Das gilt, glaube ich, auch für zwischenmenschliche Sachen, für Sachen im ja, im Arbeitsleben. Was ich interessant fand, ist den langen Zyklus, den du angesprochen hast mit den 28, 29 Jahren weil ich dann natürlich immer zurückdenke an die großen politischen Ereignisse von vor 28, 29 Jahren und dass wir gerade an einem Zeitenwandel stehen. Aber vielleicht führt uns das in die falsche Richtung. Ich glaube, dass es für unsere Zuhörer an diesem Punkt interessant ist, für sich persönlich mal zu reflektieren und zu sagen, hey, was wäre denn jetzt mal dran aufzuräumen? Ist es das Abschließen mit einem gewissen Job, mit einer gewissen Thematik oder das Neuaufsetzen von Dingen? Oder gibt es zum Beispiel gewisse Themen, die überhaupt nicht mehr funktionieren? Ich habe ein total interessantes Buch im Moment gelesen von Anders Inset. Ähm, so eine Art ja, moderner Philosoph, kommt eigentlich aus dem Sport, ganz großartiger Autor. Der hat äh, die These getätigt, dass Marketing tot ist und dass es einzig unterleihen darum geht, mit welcher Glaubhaftigkeit und mit welcher Reichweite man auftritt. Und dass das eben nicht mehr Anzeigen oder Werbefilme sind, sondern eine ganz andere Art und Weise, sich ähm, wiederzugeben. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil mich das auch wieder an viele Diskussionen erinnert, die wir hier im Podcast haben.
1: Ja, das passt ja total zu der Zeit. Wir hatten ja auch unlängst herausgefunden, dass diese äh, holländische... Trendprognostikerin Lee Edelkort, die hat sich ja auch geäußert zu dem, welche Einschätzung sie hat, welche Bedeutung die gegenwärtige Situation für das kulturelle Wachstum unserer Gesellschaft hat. Und sie hat das ja auch dem einen positiven Aspekt abgewonnen, äh, dass sie sagt, es geht darum, neue, auch zum Teil wieder alte Werte aufzusetzen. Und dass es eben auch um das Lokale, um das äh, Manuell, um das, die Manufaktur, also die, die Qualität wieder im Kommen ist. Das kriegt man ja an vielen Orten zu hören, dass sich diese Themen rascher, als man das vielleicht denken würde, an allen Orten zeigen aus verschiedenen Perspektiven. Und natürlich, weil du das eben ansprachst, vielleicht auch gerade junge Menschen, die im Moment äh, mit einer gewissen Entscheidung noch hadern und sich nicht sicher sind. Da, wo etwas sich nicht so anfühlt, dass es wirklich passt und stimmig ist, ist es dann sinnvoll, sich auch vielleicht von einer beruflichen Entscheidung oder einer Ausbildungsentscheidung zu verabschieden, um in eine andere Richtung zu gehen. Das würde dieser Konstellation mit Saturn im Steinbock auch entsprechen. Aber es ist auch im privaten Leben eine spannende Konstellation, weil ja auch da das bedeuten kann, wie lebe ich, welche Form hat mein Leben, welche Struktur hat mein Beziehungsleben, hat mein Familienleben, ist das alles noch so, wie es stimmig ist? Oder halten wir da an Gewohnheiten fest, die der Lebendigkeit der Gegenwart nicht mehr zuträglich sind? Also auch auf einer solchen Ebene sind diese Konstellationen wirksam. Ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen, John, wenn du damit einverstanden bist. Auf jeden Fall. Das höre ich doch sehr gerne. Zu der gegenwärtigen Situation. Der erste Zyklus hat ja begonnen von diesen drei großen Zyklen, die im Jahr 2020 anfangen. Und der erste Zyklus ist ein ganz gewichtiger. Er gibt die ganzen Inhalte und Themen vor. Man könnte sich so vorstellen, das ist wie ein astrologischer Stempel, der jetzt schon mal gesetzt wurde für die nächsten 38 Jahre. Aber die anderen beiden Zyklen, die jetzt im April bis November beginnen und der dann eben am 12. Dezember letzte beginnende Zyklus diesen Jahres, die sind ja immer noch in der Ausblutungsphase. Die sind also noch am Ende. Und daher haben wir eine Gesamtsituation zwischen neuem Anfang, der aber eine gewisse Ernsthaftigkeit, also auch eine gewisse Schwere haben darf und so das Gefühl, wohin entwickeln sich die Dinge, welche Perspektive, welche Wege könnten sich konkret ergeben, das stellt sich noch nicht ein, weil das kommt erst ab April, Mai bis zum Jahresende. Und daher ist es auch für diejenigen, die sich im Moment vielleicht nicht so ganz sicher darüber sind, ob sie auf die richtigen Themen gesetzt haben, das Durchhaltevermögen gefragt und wer das schafft, diese Monate durchzuhalten und bei dem zu bleiben, was er als Herzensentscheidung gefällt hat, der wird dann auch ab Mitte des Jahres bis zum Ende des Jahres mit Perspektiven, die dann aus diesen Zyklen kommen, belohnt.
0: Also das griechische Wort Katharsis ja, ist ja so, sage ich mal, in der Psychologie ähm, betrachtet immer das Ausleben von inneren Konflikten und verdrängten Emotionen, um gegebenenfalls in eine neue Situation zu kommen. Leben wir in einer Katharsiszeit, wo es auch um Negativität geht, die wir immer in unserer Welt haben, ist das auch ein Impulsgeber zu was Besseren dann? Kann man das sagen?
1: Ja, natürlich, weil es geht ja eben auch, wenn man sagt, dass zum Beispiel diese in Anführungsstrichen Quarantänezeit eine ist, in der sich reflektiert wie viel Scheinverbundenheit es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat in der westlichen Welt. Also eine Vorstellung von Verbundenheit nur, weil man permanent von einem Event auf das andere hüpft und glaubt, dann dabei sein ist alles, was aber nicht bedeutet, dass man wirklich dabei ist. Und diese Themen sind ja jetzt im Moment völlig außer Kraft gesetzt. Und das heißt, dass es eine Reflexion geben kann, was ist wirklich wichtig, wohin zu gehen ist wirklich wichtig. Natürlich ist es zum Teil auch sicherlich finanziell für manche bisschen dramatisch oder es ist auch nicht schön, dass bestimmte schöne Sachen abgesagt werden. Aber es geht um eine Reflexion eines zu Zuviels an Substanzlosem, um wieder stärker zur Substanz zurückzukommen. In diesem Sinne schon eine Katharsis. Dann vielleicht auch in dem Sinne, dass eben diese anderen beiden großen Zyklen eben noch nicht am Anfang, sondern noch am Ausbluten sind. Und das ist so ein ein Spannungsgefüge zwischen wie ich das eben schon mal erwähnte, einem schweren Neuanfang und einem nach wie vor einem ungewissen Ende, was aber dann zum Ende kommen wird. Apropos ist das ja auch diese Woche, über die wir jetzt sprechen, ist die letzte Woche des Jahreskreislaufs der Erde. Das sind die letzten Tage des Zeichens Fische. Am 20. März wird die Sonne in den Widder gehen. Das heißt, im Jahr 2020 ist der Frühlingsanfang nicht am 21., sondern am 20. März. Und ähm, die letzten Tage, diese letzte Woche der Fische kann man eben auch noch mal verstärkt dazu nutzen, auch weil der Planet Merkur am 16. März in das Zeichen Fische wandert, Revue passieren zu lassen. Worüber habe ich mich aufgeregt? Was war wichtig? Was kann ich noch mal verändern? Und all das kann man aber nicht durch Aktivität, sondern durch kontemplative Reflexionen viel Besser erreichen und die, dieses Abgeschnittensein von zu viel Hyperaktivität im Außen ist natürlich für eine solche Tätigkeit äh, absolut zuträglich. Man kann sich aufs Sofa legen und wunderbare Podcasts anhören oder mit engen Menschen darüber reflektieren. Was ist wirklich bedeutsam und was können wir in dieser Woche parallel zu diesem Steinbock Thema hinter uns lassen, um dann ab der Woche, ab dem 21., 22., 23. März wirklich in den Neustart zu gehen.
0: Sehr interessant. Also Tragödien, innere Einkehr, gegebenenfalls Abschneiden von der Außenwelt, alles Dinge, die wir, glaube ich, gerade erleben, Ausfallen von gewissen Situationen, die man eigentlich machen wollte, führen zu Selbstreflexion und im idealen Fall auch zur Verbesserung der Situation. Das finde ich eine sehr, sehr gute Botschaft für alle. Jetzt könnte man natürlich... Ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörerschaft jetzt wirklich interessiert, aber wenn man jetzt die Analogie zum Aktienmarkt sieht, also wir sehen ja jetzt hier, die also die Rezession wird ja schon wieder aufgerufen in Deutschland, dass alles schief geht. Ähm, die positive Weisheit dazu ist, glaube ich, wer keine Aktien im Fallen hat, hat auch keine im Steigen. Also ähm, <lacht> jedem Abschwung wohnt auch immer wieder ein Aufschwung in. Sei es jetzt in emotionalen, menschlichen Aktien oder äh, in Beteiligungen an Unternehmen. Ich finde das... Deshalb höchst beruhigend, was du uns hier auf astrologischer Art und Weise zu sagen hast.
1: Jedem Abschwung wohnt auch ein Aufschwung inne, ist ein wunderbarer Satz, den du gerade geprägt hast. Das gefällt mir. Wenn ich persönlich mal sagen darf, bei mir wurden im März jetzt ganz viele Sachen abgesagt, worüber ich aber deswegen froh bin, weil ich Zeit gewinne, auch um zu reflektieren und um neu zu sortieren. Und darüber bin ich sogar ganz dankbar im Moment, denn mir bringt das gerade Ruhe.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich habe äh, zwei abgesagte Messen, eine im Ausland, eine hier in Deutschland. Beides wunderschöne Veranstaltungen, einmal die Leipziger Buchmesse, einmal die Londoner Buchmesse. Ähm, beides ist abgesagt worden und natürlich können wir uns jetzt hier äh, verstärkt auf unsere Tätigkeit im Büro äh, konzentrieren, was die Arbeit anbetrifft. Also es gibt eine Menge Chancen und ähm, ich möchte gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu aufrufen, das auch so zu sehen und ich glaube, viele sehen es bestimmt auch so. Okay, ich würde sagen, was haben wir noch an interessanten Dingen diese Woche, die wir auf die wir besonders hinweisen sollten?
1: Am 14. März, also direkt ähm, zu Beginn, gibt es eine Konstellation zwischen dem Planeten Mars und Neptun und das heißt, es ist ein... Handeln im Einklang mit dem größeren Ganzen möglich. Das bedeutet, es geht weniger darum, was will ich aus meinem kleinen Wollen heraus, als vielmehr um die Frage, wenn ich mich wie ein Fisch im Schwarm eintune in die große Bewegung, in die große Stimmung und mit dem mitgehe, dann komme ich zu besseren Konsequenzen und Erfolgen, als wenn ich meinen eigenen Kopf durchsetze. Interessanterweise ist am Folgetag eine Konstellation, die sagt, dass wenn man sein eigenes Handeln im Einklang mit dem großen Ganzen einbindet, ist man in der Lage, seine Themen total auf den Punkt zu bringen und sehr effizient und effektiv sein zu können und auch sogar unter Umständen andere Menschen von den eigenen Anliegen wunderbar überzeugen zu können. Am 20. März, wie ich das schon mal erwähnte, geht die Sonne dann in das Zeichen Widder und das ist der Beginn des Frühlings. Das ist also der Anfang im Jahresverlauf, der Neumond, der dazugehört, der kommt erst in der Woche danach, darüber werden wir in der Folge dann auch sprechen. Und an dem Tag gibt es eine Konstellation, die schon im Kleinen erahnen lassen kann, welche positiven Konsequenzen und welche Wachstumsoptionen sich aus den Zyklen, die ab April, Mai und ab November und Dezember beginnen, ergeben. Es ist also eine beflügelte Handlungsenergie. Man ist ermuntert, man hat das Gefühl, es kann einem all das gelingen, was man sich vornimmt, was natürlich keine Einladung zu falsch verstandenem Größenwahn sein soll. Aber alles vor dem Hintergrund dieser langsamen Konstellation, von dem Saturn die letzten Tage im Steinbock und die Sonne die letzten Tage in den Fischen, dass es immer mit einem Auge nach vorne geht und das andere noch in der Revue auf die vergangenen zwölf Monate oder auch 28 Jahre, je nachdem, wie man das betrachten möchte, sein soll, damit danach der frische Neuanfang auch gut gelingen kann. Das wären die aktuellen oder die konkreten Konstellationen in dieser Woche, aber das große Thema ist in dieser Woche wichtiger als die kleinen Schritte an den kleinen Tagen. Das ist eben in der Astrologie manchmal so.
0: Okay, das war diesmal eine ganz besondere Podcast-Situation. Ich sage nur Podcasten in den Zeiten von Corona. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und freuen uns, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcast uns zuhört, wenn ihr uns fünf Sterne gebt oder ein gutes Kommentar in die Kommentarspalte schreibt. Wir wünschen euch allen alles Gute, eine gute Zeit und nächste Woche hören wir uns wieder.
1: Ich wünsche unseren Zuhörern auch eine wunderbare Zeit, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der großen Chancen, die sich in diesen sieben Tagen noch ergeben, Klarheiten zu schaffen, Ordnung zu schaffen, Durchsicht zu schaffen. Und dabei wünsche ich vor allen Dingen auch ein großes Hörvergnügen. Bis zur nächsten Woche.